0: Eksenden merhabalar efendim bugün 28 Aralık 2022 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle karşınızdayız artık gün sayıyoruz 2022 senesine yavaş yavaş veda ediyoruz dünya notlarını aktaracağım sizlere yıl sonu toparlaması yapıyoruz bu hafta artık son yılın son haftasında Orta Doğu ile başladık. E, dün Türkiye'nin e, Avrupa ile özellikle ilişkileri, Yunanistan'la sıkıntılara 2022 senesinde gündemimiz olan konulara baktık. Bugün dünya ekonomisine bakmak istiyorum. Küresel kapitalizm ve batının hegemonyası, Ukrayna çatışmasının etkili olduğu enerji fiyatları, yüksek enflasyon. Biz Türkiye'de alışkınız ama tabii e, Batılılar e, öyle bir anda e, fiyatların zıpladığı bir ortama e, alışkın değiller. Özellikle enerji fiyatları, gıda sıkıntısı, e, enerjinin en başta sebep olduğu enflasyonu sınırlandırmak için e, yüksek faiz oranları e, geçtiğimiz seneyinin gündemini belirledi. E, yılın son e, günlerinde de Rusya'dan beklenen açıklamada geldi aslında. Tavan fiyat. 60 dolar Rusya petrolüne tavan fiyat kararı alınmıştı. Buna yanıt vereceğini açıklamıştı Rusya Federasyonu. O yanıt geldi Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan e, ülkelere ve buna katılanlara aslında üçüncü tarafları da kastediyor. E, özel tedbirler petrol satılmayacak tabii e, enerji fiyatlarının nasıl gideceği pek çok şeyi etkiliyor ama bunun ötesinde e, hakikaten Amerika'nın enflasyonla mücadele yasası, Avrupa şirketleri, iklim değişikliğine karşı şirketlerin yenilenmesi, Çin'de pandeminin tamamen sona ermemesi pek çok şey etkili oldu. Bugün e, bu meseleye bakacağız. Programın ikinci yarısında Profesör Hayri Kozanoğlu konum olacak. Hem bir 2022'de aslında. Ne oldu küresel ekonomide nasıl anlamak lazım? Hem de 2023'ü olup bitenler nasıl etkileyecek değerlendirmelerini alacağız. E, dünya gündeminden notları ilk yarıda sunacağım sizlere. Yine Ukrayna e, çatışmasının etrafında pek çok not var size aktaracağım. En başta e, Batı'nın artık... Rusya liderliğini bayağı öldürmeyi tartışıyorlar. E, açık açık da bu konuşuluyor. Rusya'nın tepkileri var. E, Davos Ekonomi Forumu Ocak'ta hemen 2023'e girer girmez toplanacak ve Zelenski, Ukrayna lideri oraya gidiyormuş. Ama e, sahada büyük sıkışıklık var. Özellikle Bahmut bölgesinde, Artemovsk bölgesinde. E, aynı zamanda... Ee, Ukrayna silah alıyor ama o silahları batıdan aldığı silahları çok etkili kullanamıyor gözüküyor notlar. Washington Post gazetesinde bugün haber var aktaracağım size çerçevesine. Avrupa'dan notlar var ee, Avusturya'dan İtalya'dan. Avrupa'da tabi dikkatler 2022'nin son çeyreğini krizle kapatan Sırbistan Kosova ilişkilerine çevrilmiş durumda. E, alarm hali var. E, oradan notlar var aktaracağım. Asya'dan özellikle e, Çin'de Merkez Komitesi siyasi bürosu toplantısıyla kapatıldı. Kapatılıyor 2022 senesi. Bir de Tayvan'la ilgili gerilimler. Japonya var. Oradan notları aktaracağım sizlere. Türk dış politikasında da e, İsrail'in bükelsi nihayet. Güven mektubunu Cumhurbaşkanı'na sunduğu bu vesile Türk Büyükelçisi'nde sunması lazım. Türkiye-İsrail ilişkileri tam da yarın e, İsrail'de hükümet Netanyahu hükümeti yine kurulacak gibi gözüküyor. Böyle bir dönemde bütün bunlardan notlarım var. E, size aktaracağım. Başlamadan önce frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90 iki karasal yayı frekanslarımızdan bizi dinleyebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Ee, e, aynı zamanda Telegram hesabının linkini de şimdi paylaşacağım. Ceydak22 ee, e, Twitter hesabından. Paylaştığım linki tıklarsanız, Telegram hesabınız varsa, Radyo Sputnik'e katılarak Türkiye'nin her yerinden yasaklı olmayan dünyada da bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım eksene. Evet, şimdi Ukrayna sahasında e, yılbaşı, Noel ve yeni yıl vesilesiyle çatışmalar durmuş değil. Biraz daha hızı azalmış gibi ama bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın enerji iletim hatlarına yönelik yeni saldırı haberleri geldi. Kramatorsk'ta, Donbas bölgesinde, Krasny Liman'da ee, e, Ukrayna yönetiminin e, Donetsk Cumhuriyetinde Ukrayna'nın kontrolünde olan bölgelerde e, bir ta, sivil tahliyeye başlayacağı Ocak ayı ile birlikte haberleri düşmüş vaziyette. Bunların Ternopil ve Çerkas'ı bölgelerine götürülecekleri söyleniyor. E, gitmek isteyenler de olabilir tabii ki. Donbas bölgesindeki durumda. ötürü. Rusya tarafında da Savunma Bakanı Sergey Shoygun'un Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nde ordu komutanlarıyla toplantısı vardı. 2023 planlarının konuşulduğu bilgileri yansıdı. Rusya'nın dış ilişkilerinde özellikle Çin çok konuşuldu. Bu sene Ukrayna harekat vesilesiyle yıl sona ermeden önümüzdeki birkaç gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı'nın Çin Devlet Başkanı'yla da iletişim kuracağı aktarılıyor son olarak. Dimitri Medvedev, Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Pekin'e gitmiştik? Geçen hafta aktarmıştım ben size. Amerika ile Çin arasındaki ilişkilerinde de Bali'deki zirveye rağmen çok da yolunda gitmediği bir dönemden geçiyoruz. Putin'in e, konuşmaları da e, devam ediyor. Yıl sonunda mesajları var hemen her gün e, belli başlıklarda. Bu sefer e, Rus iş alemiyle ilgili... Mesajları oldu ülkenin çıkarları için iş dünyasına hareket etmesi gerektiğini söyledi yurt dışına para gönderilmemesi gerektiğini söyledi ve Rusya'nın çıkarları doğrultusunda var olmayanların Rusya'nın dostu olamayacağını dile getiren bir açıklamaydı. E, NATO ile ilgili Dimitri Medvedev'in de açıklamaları daha doğrusu bir makale yazmış Rosiya Gazeta'ya e, NATO ile konuşacakları bir şey olmadığını söylüyor. Çünkü bütün bu süreci kendisinin e, devlet başkanlığı yürüttüğü yıllarına da atıf yaparak... Lisbon'da NATO-Rusya konseyi toplantısında söyledikleri vardı. Ama buna rağmen doğuya doğru genişleyip Rusya'yı köşeye sıkıştırmaya çalıştılar. Savunma, Fransa'nın bir yıllık savunma bütçesine eşdeğer 40 milyar dolarlık askeri yardımları Ukrayna'ya sağladılar. Yaptırımlar uyguladılar. BM onaylı Minsk anlaşması uygulanmadığı halde hasıl. Ee, 99'dan sonra 5 kere doğuya genişleme vesaire Rusya sınırlarına ulaşma dolayısıyla konuşacak bir şeyimiz, bir nedenimiz yok. Bir güven kalmadı artık Burgusu yaptı. Ee, barış tabi Ukrayna ile Şubat ayında Ukrayna tarafı bir barış topla, konferansı toplamaktan bahsediyor ama aynı zamanda e, askeri zaferden de bahsediyor. Çok anlayamadım ben bu Şubat'taki barış e, girişimini, işin aslı. Ee, yani kendi içinde veli tutarlılıkları olması gerekiyor ama e, sonuç itibariyle Rusya'nın buna verdiği yanıtta yeni bölgelerin katılımı e, yani Donetsk'deki, e, e, Donbas'taki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ve Zaporoje ve Herzl'un katılımını dikkate almayan herhangi bir barış planının yapılamayacağını Dimitri Peskov dile getirdi. Yani gerçeklikleri, sağdaki gerçeklikleri dikkate almak gerekiyor. Bunun ötesinde bir şey kabul edilemez vurgusu yapmış vaziyette. Aslında bildiğimiz tutumun tekrarı sadece tabii tartışmalar bu şekilde devam ettiği için ben de aktarıyorum size. Güvenlik konseyinden Rusya'yı çıkartalım diye çağrılar yapmıştı Ukrayna tarafı. Tabii bu da böyle bir olasılık yok. Dün aktarmıştım size. Ee, bu konuda köpeklerin havlaması meşhur e, deyimini anımsatmış Rusya Dışişleri e, Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova. Bu arada e, dün e, atladım ben Ukrayna'da e, bu Mozart, e, Rusya'nın Wagner e, özel askeri güvenlik şirketinin dışında bir de Amerika'nın e, meşhur Ukrayna sahası için kurduğu eski emekli albay Andrew Milburn'un Mozart grubu var. O Mozart grubu ile ilgili bir, bir takım açıklamaları var. Youtube'da videoları bulunuyor. Orada Ukrayna'nın bozuk bir ülke olduğunu bozuk insanlar tarafından biraz da küfürlü konuşmuş, yolsuz ve aslında işte failed state dedikleri ya da işte başarısız devlet, başarısız toplum gibi bir takım değerlendirmeleri var. Aynı zamanda Ukrayna'daki aşırı milliyetçilerin ...bayağı savaş suçları işlediklerini anlatıyor ki bu konuda görüntüler de yansımıştı. Ee, Uluslararası insan Hakları Kuruluşları'na da gönderildi bu görüntüler ama pek yanıt verdikleri söylenemez. Yani çatışma alanlarında tabii Amerika'nın ve NATO'nun müdahaleleriyle geçti ömrümüz. Ee, savaş suçları Ebu Ghraib hapishanesindeki işkenceli sorgulardan tutun da pek çok şey gördü dünya. Dolayısıyla tabii ki çatışma alanlarında her zaman böyle riskler var ama sınırlandırmak ve gözünün önündekini kınamak tabii ki sınırlandırmaya katkıda bulunuyor. Bu bağlamda batıllar gıklarını çıkartmıyorlar. Üstelik de açıkça banderist, açıkça neonazilerle işbirliği yapmış e, e, unsurlar e, eksik olmadığı halde hatta artık işte Bildiğiniz gamalı haçlarla e, Ukrayna tankları ortalıkta dolaşıyor hakikaten. Herkes de bunu son derece sıradan karşılıyor. Böyle enteresan bir e, ideolojik durum oluşmuş durumda. Evet bu arada tabi dün aktardım size Putin'i öldürmek. <gülüyor> Baya böyle Amerika'da bir takım etkili etkili şahsiyetler <gülüyor> bundan bahsediyorlar Rusya liderliğini öldürmekten. Sonra da biz aslında savaşmıyoruz ki canım <gülüyor> Ukrayna, Ukrayna falan diyorlar gerçekten enteresan. Ee, Sergey Lavrov, e, Rusya Dışişleri Bakanı dün Rusya Devleti'nin başındaki ismi fiziksel yani ortadan kaldırmaktan bahsediyorlar. Çok tehlikeli şeyler tartışıyorlar e, demişti. Bu atmosferde 2022 e, kapanıyor efendim. Avrupa ile artık Rusya'nın tasla da söyleşi yapmış. Zaten bir işi kalmadığını açıkça dile getiriyor. E, Belarus'la e, e, ilgili gelişmeler olmuştu. Ortak tatbikatlar düzenleniyor. Polonya'dan gelebilecek ee, özellikle Rusya düşmanı Baltık e, muhafazakar sağcı aşırı sağcı iktidarların bulunduğu Baltık Cumhuriyetlerinden gelecek olası saldırılara karşı hazırlıklar. Minsk'te görüşmeler olmuştu. Rusya liderliği e, Belarus'a gitmişti ve Belarus'ta e, Rus güvenlik şemsiyesi hava şemsiyesi altına alınmıştı. Artı sahada da tatbikatların devam ettiği haberleri geliyor. Ukrayna tarafında da devlet başkanı Vladimir Zelenski. Meşhur Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta Ocak geleneksel olarak Ocak ayında toplanacak. Bloomberg'un haberine bakılırsa Zelenski ve hükümeti Davos Ekonomi Forumu'na gidecek. Meşhur Klaus Schwab'ın bu büyük sıfırlamanın artık çok büyük sıfırlama diye anmıyorlar dünyada oluşan tepkilerden ama büyük sıfırlamanın mimarı diyelim. Davos'ta da yerini alacak şenlikli bir Ocak ayı geçeceği söylenebilir. Ukrayna'da bu arada İçişleri Bakan Yardımcısı Yevgeni Yenin açıklamalar yapmış. E, 702 altyapı tesisinin bütün bu süreç içerisinde e, hasar gördüğünü e, dile getirmiş. Bunların e, ezici bir çoğunluğu doğalgaz boru e, şebekeleri, elektrik santralleri ve iletim hatları 8 Ekim'de Kırım Köprüsü'nün vurulmasından bu yana Rusya'nın ana hedefi tıpkı NATO'nun Ukrayna'da şey Yugoslavya'da yaptığı gibi enerji iletim altyapısını vurmak olmuştu. Bu arada dün aktarmıştı size Macaristan Başbakanı açıkça dile getirmişti. Amerikalılar istediği zaman bu çatışmalar biter diye. <gülüyor> barış istiyorsa barış olur Amerikalılar demişti. Çünkü Ukrayna ordusunun NATO'dan her türlü komuta, lojistik, silah yardımı olmadan Ayakta kalamayacağını artık herkes batı medyası bile dile getiriyor. Dolayısıyla silahı keserse barış olur diyordu Viktor Orban. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı çok sert çıkmış siyasi miyoplukla suçlamış. Anlayamadım nedenini ama. E, silah göndermeye devam ediyorlar. Finlandiya e, hükümeti Leopard 2A4 tanklarını göndereceğini e, hükümetin daha doğrusu gönderin çağrısı yapılıyor. Almanya zaten öyle. Almanya Dışişleri Bakanı'nı tamamen militarist ve Amerikancı bir resim çizdi. Yeşiller Partisi'nden Annalena Baerbock artık ile normal ilişkiler olmayacak diye kestirip attı. Amerika'nın siyasi planlarının en büyük uygulayıcısı. Yaptırımları daha da arttıracağız diyor Romanya televizyonuna konuşmuş. Daha ne kadar arttıracaklar, nereye arttıracaklar onu tam bilemedim ama Scholz hükümeti içerisinde bir takım çatlaklar ufak tefek var. Sonucu değiştiriyor mu? Pek değiştirmiyor aslında. Merkel, BM onaylı Minsk anlaşmalarının mimari ben aktarmıştım size D-Zeit gazetesine. Kısa bir süre önce röportaj vermiş ve aslında bu çatışmanın Şubat sonunda başlamadığını Ah, ve Ukrayna zaman kazansın diye uluslararası hukuk anlamına gelen BM onaylı bir anlaşma yaptıklarını, o dönemde Ukrayna ordusu savaşı kaybetmekte olduğunu, durdurduklarını filan güzel güzel anlatmıştı. Şimdi bir de İtalyan dergisi SETTE'ye konuşmuş Angela Merkel. Ee, aslında 2008 senesinde Ukrayna'nın Gürcistan'ın NATO'ya girişini değerlendirildiğini, girişinin burada büyük bir hata yapıldığını, bunun hata olduğunu tekrarlamış. Bir gün bunlar bitecek e, savaşlar müzakere masasında sona erer demiş kendisinin bizzat arabuluculuğunu dışlamış karışmak istemiyor herhalde e, Rusya'yı kandırdığını da itiraf ettikten sonra zaten bir daha kim güvenebilir Merkel'in yaptığı herhangi bir barışa bilemiyorum. Çünkü düşünün barış yapıyor yani ateşkes yapılıyor BM'ye gidiyor BM onaylıyor ondan sonra meğer o ateşkesi Ukrayna ordusunu iyice militarize etmek için. Vakit kazanmak için yap, yapmışlar ortaya çıkıyor. Ya gören gözler bütün bu süreçleri zaten okumuştu ama tabi Merkel söyleyince başka bir anlam taşıyor. Ee, şimdi savaş nasıl sona erer dediklerinde dürüst olmak gerekirse bilmiyorum demiş Almanya'nın eski şansölyesi. Bir gün sona erecek savaşlar müzakere masasında biter demiş ama. Ee, a- tabi burada empoze edilmiş bir barış ki ben dahil pek çok kişi bundan çok hoşlanmıyor. Yani bununla açık ve dostça konuşma arasında farklar var demiş. bir Minsk anlaşmaları protokoller yapılırken açıkça ve dostça konuşuyorlardı ama onu kandırmak için yaptıkları için artık empoze edilmiş barış dışında bir şans kalmış gibi bir resim yok. Açıkçası ben göremiyorum böyle bir e, e, olasılık, göremiyorum bir dünya savaşı açık apaçık aleni bir zaten batı alenen Ukrayna sahasında Rusya ile çatışma halinde ama bunun ötesinde daha büyük bir büyük ve aleni bir savaş olmayacaksa eğer empoze edilmiş bir barış olacak yani başka yolu yok. Evet bu arada Almanya'nın 2022'de silah ihracatı 8 milyar euroyu aşmış. Geçen sene daha, daha da fazla 9.35 milyar euroymuş. E, Tabi e, bu sene epey bir e, şey yaptılar. Ukrayna e, biraz arttırmış gözüküyor. Onun dışında başka ülkelere de. Ukrayna'ya 2.24 milyar Euro'luk silah ve tehlike satışına onay vermişler zaten. Hepsi bu silahların ulaşmadı ama problemler var. Ben de askeri, askeri analistlerden dinleyip aktarıyorum size Washington Post. ...gazetesi de o askeri analistleri aslında aylardır bunları tartışanları doğrulayan nihayet... ...aylardır Ukrayna Savaşı kazanıyor falan dediler... ...şimdi çok büyük problemler var demeye başladılar. Yani ben Batı medyasının geçmiş yıllardaki Irak kitleyi masalahı yalanlarından tutunda ...Balkan krizindeki yalanlarından sonra tabii yazdıklarına açıkçası çok inandırıcı bulmuyorum. Ama işte böyle aylar içerisinde belli şeyleri teslim etmek durumunda kalıyorlar sadece... Burada da Washington Post gazetesi demiş ki yani Batı silahları e, teslim ediliyor ama e, Ukrayna'daki e, anti-corruption çok ilginç. Yolsuzluk karşıtı merkez <gülüyor> yani ilginç. Darya Kalenyuk yani bize bu kadar silahı veriyorlar ama Amerikalılar bunların hepsi eski silahlar, bozuk silahlar. Tamirleri için Polonya'ya götürmek gerekiyor çünkü Ukrayna'da bu silahları tamir edecek tesisler yok. Ukrayna Sovyetler Birliği'nin bir parçası olduğu için altyapısı, Rusya'yla uyumlu bir altyapısı var. Malum aktarmıştım size Antony işte eski Doğu blok ülkelerinin elindeki S-300 sistemleri ya da Yunanistan'dakileri Rusya'ya karşı kullanılmak üzere Ukrayna'ya aktarmaya çalışıyor. Tanklar şunlar bunlar. Dolayısıyla Batı sistemleri problemli. Ayrıca zaten bu ekipmanları da kullanmakta zorluk çektikleri Ukrayna askerlerinin hatta yani Ukrayna dilinde falan da olmayanlar da bayağı bir zorluk çektikleri anlaşılıyor haberden. Bunun dışında bir de CNN International ee, Rusya'nın artık iletim sistemi, enerji iletim sistemini vurması sonucunda Kiev dahil olmak üzere, Kiev'de 300 bin insan elektriksiz olduğu söyleniyor. Ee, bunu, işte bunun için jeneratörler vesaire veriliyor epeydir. Ee, Amerikalılar ayrıca Kiev'e e, bu enerji sistemini e, tamir için, ekipman vesaire e, vermeye çalışıyorlarmış. Fakat tabii elektrik şebekesi uyumlu değil çünkü Ukrayna, Sovyetler Birliği parçasıydı, Sovyetler Birliği'nin parçasıydı. Gayet de iyi işleyen gaz, doğal gaz ve elektrik sistemi vardı. Amerika ile uyumlu bir sistem değil tabii ki bunlar. Üzerine de tabii Ukrayna Batı'ya yaklaştığı dönemde hiçbir sanayi yatırımı, hiçbir yatırım eski Sovyet sistemimizde bir küçük taş bile koymadıkları için durum bu şekilde. Dolayısıyla elektrik şebekesiyle uyumsuz ekipmanlar işe yaramıyor. Evet şimdi hal böyleyken Rusya petrolü 60 dolar tavan fiyat çıktığı karar biliyorsunuz. Rusya buna yanıt vereceğini söyledi. Herkes işte geçtiğimiz bu askeri operasyonun başlangıcında da enerji bağlarının kesilmeye başlaması sonrasında Swift'ten bankaları çıkartılması yaptırım savaşı sürecinde Rusya enerjimizi rubleyle satarız demişti Yanıtı bu şekilde vermişti ve denklem hakikaten Rusya'nın ekonomik sürdürülebilirlik bakımından denklemi değiştirdiği bir süreç yaşandı. Hızla rublenin değeri yükseldi, enflasyon düştü, tabii ki problemler yok mu var ama bir çöküş beklendiği gibi batının beklediği gibi bir çöküş olmadı. O zaman yanıt bu şekilde verilmişti. Şimdi de tavan fiyata yanıt verildi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin kararnameyi imzalamış. Tavan fiyata karşı özel tedbirler ortaya konuluyor. 1 Şubat 2023 itibariyle bu karar yürürlüğe girecek. Tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünleri satılmayacak efendim. Petrol ürünlerinde bir takım istisnai durumlar olabilirmiş Rusya hükümetinin karar vereceği ama üçüncü ülkelerde böyle bu işlere kalkışırlarsa Avrupa Birliği ve Batı dışında bir de tarafsız bir dünya var ve büyük bir dünya bu aslına bakarsanız onları ilgilendirecek sonuçlar olacak. Artık bu, bu tavan fiyatla ilgili meseleleri yeni senede bu hafta yeni yılı eski yılı değerlendiriyoruz yeni yılda bakacağız. Ama tabi birazdan Profesör Hayri Kozanoğlu hocayla konuşacağım bugün Financial Times da yazmış. özellikle ekonomik durum 2022 değerlendireceğiz. 2023 şimdiden çok parlak bir görünüm sunmuyor. Financial Times da özellikle Avrupa Eurozone bölgesi ekonomisinin kriz nedeniyle küçüleceğini, enerji krizi tabii ki bunda etkili olan. Bu seneyi işte atlattık. Doğalgaz ...depolarını doldurduk deniliyor ama tabii seneye nasıl dolacak o da ayrı bir sorun. Yüksek enflasyon, enerji kaynaklarının maliyetleri yükselince üretim ne olacak gibi gibi iş gücü piyasasındaki durum ne olacak gibi gibi durumlar var. Ve herkes 2023 için işin açıkçası küçülme öngörüyor. Bunu beraber göreceğiz. O küçülme tabii ki işsizliği de körükleyecek. E, Profesör Hayri Kozanoğlu hocaya da soracağız e, bütün bu olup bitenleri. E, Japonya bu arada Rusya'dan LNG almaya devam edecekmiş. Çünkü ihtiyaçları var, enerji ihtiyaçları var. Evet şimdi e, bakıyorum Avusturya'da elektrik kesintileri kaçınılmaz diyen bir savunma bakanı Claudia Tenner var. D- Z- D- welt, pardon, D- welt gazetesine konuşmuş. Risk arttı. Yani... Ee, tamam bugüne kadar idare ettik ama e, bu iş bizi vuracak hazırlık yapmak lazım demiş bir Rusya'yı suçlamış. Siber saldırı yapıyorlar, hibrit savaş falan demiş. E siz savaş açtınız zaten yani ne yapacak Avrupalıların biliyorsunuz Avrupalılar ve Batılar bir ülkeye savaş açmaya karar verdikleri zaman karşıdaki ülkenin yanıt vermemesi gerekiyor. Mümkün değil olacak iş mi? Koskoca Avrupa Birliği'ne ve koskoca Amerika Birleşik Devletlerinin ekonomik savaşına yaptırım savaşına ne haddine başka ülkeler yanıt veriyorlar? Olacak iş değil. Hakikaten enteresan yani. Efendim İspanya'da hükümet enflasyonla mücadele için yeni yardım paketi açıklamış sol koalisyon hükümeti. Sol e, sosyalist değil tabi sosyalist parti aslında ama adı sosyalist. Pedro Sanchez e, aslında bayağı iyi keşke Türkiye'de olsa diyeceğim var. KDV indirimine gıda fiyatlarında gidiyorlar. Özellikle işte ekmek, e, un, süt, peynir, yumurta gibi temel gıda ürünlerindeki vergileri kaldırıyorlar. Keşke bizlere kaldırsalar. Zeytinyağı, makarna... %10'dan 5'e düşürülecek. Artı e, doğrudan yardım çekleri veriyorlar. İyi güzel İspanya'nın parası var demek ki. Bu kadar indirimlere gidiyorlar. Çiftçilere sübvansiyon da yapıyorlar. Biraz tabii elektrik kesintileri, sıkıntıları falan var orada da anladığım kadarıyla. Orada ne yapacaklar bilmiyorum. Evet. Ve Avrupa'daki e, sıkıntılı başlık Sırbistan, Kosova. 1244 sayılı BM kararına göre aslında Kosova eğer uluslararası Hukuk diye bir şey var diyorsa Amerika Birleşik Devletleri Sırbistan'a ait. Yapacak bir şey yok. Şimdi lahey kararı var tabii lahey olabilir diyor kararında. Donbass için de diyebilir mesela ama o kabul edilebilir bir şey değil. Yani çifte standart burada artık yapacak bir şey yok. Ama problem var tabii ki çünkü Kosova'yı Yugoslavya bölünürken NATO tarafından etnik fay hatlarıyla ve mezhebi daha doğrusu etnik de değil hepsi Slav. Güney Slavları Yugoslav. ...ama böldüler. Ee, Kosova'nın içerisinde biraz Sırplar kaldı. Belki de bilerek yaptılar problem olsun ki varlığımız devam etsin diye. NATO k gücü velhasıl orada. Efendim e, problem bitmiyor çünkü Kosova'nın Sırpları ve Sırbistan... E, ...artık bu işleri çözmek lazım diyorlar. Sınır kapıları tabi Albin Kurti Arnavut hükümet... E, ...plakaları, Kosova plakaları ile başlattı bu krizi. Polis memurlarını... Ee, bir tane bir polis memurunu gözaltına almışlar. İşte bir de Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği e, Porfirijen'in de Kosova'ya girişini yasaklamışlar. Sonra biraz ortalık karışınca da tamam girebilir ama Sırpları kınasın. Orada suç örgüt, suç grupları var diyor. Suç grupları dediği Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırplar tabii. Birileri de Arnavutlara suç grubu diyebilir. UÇK'dan yola çıkarak böyle enteresan bir manzara. Sonuçta Merdare sınır kapısında barikat kurmuş durumdalar Sırplar. Ee, Sırbistan ordusu Alarm'da deniliyordu. Hucic Patrik'le görüşmüş, ee, şikayet etmiş biz bu işi krizi barışçı e, çözümlemek istiyoruz ama öyle yapmıyorlar. Biz barışı korumak için her şey biraz da Avrupa Birliği sopası var tabii ki tepelerinde. Havuç sopa taktiği yine aynı şekilde. Ee, Kosova İçişleri Bakanı Ardmut Yönetimi'nin İçişleri Bakanı Svekla'da... E, evet. Rusya'nın etkisi her şeyde zaten Putin sorumlu. Yani ta oraya zaten Rusya ulaşamıyor bile ben anlayamadım. Nereden çıktı yeniden Rusya'nın etkisi bilemiyorum. Sırbistan'ın kuzeyindeki Sırp azınlığı destekleyerek Kosova'yı istikrarsızlaştırmayı amaçlıyormuş Rusya. Zaten istikrarlı değil ki. İstikrarlı olsa 2000'li yıllardan bu yana 2023'teyiz değil mi? 20 senedir NATO var orada düşünün ne büyük bir istikrar kurmuşlar. NATO olmasa zaten hiçbir şey durulmayacak böyle bir istikrar kuruyor yaklaşık işte polis güçleri falan da var 4000 civarında falan asker var toplam nüfus bildiğim kadarıyla 1, 1 milyon 800 bin yüzde onu da sıplardan oluşuyor böyle bir çerçeve var Bu arada komik tarafı şu Ukrayna'lı politikacılarda Kosova'yı tanıyalım diye Açıklamalar yapıyorlar. Donbası kimse tanıyamaz. Orada Ruslar var çünkü Ruslar kötü. Sırplar da kötü o yüzden Arnavutlar tanınabilir. Bunu diyen de bildiğiniz banderist ideolojiyi destekleyen politikacılar. Çok enteresan. Ünlü yönetmen Kustrika bu arada Kosovalı Sırpları Sırpların varoluşlarını destek vermiş. Barikat kurmaktan başka şansları yok demiş. Zerrece merhametiniz varsa yaşama hakkını savunmak için barikat kuran insanları yüzüstü bırakmazsınız demiş. Kendisi bu arada boşnak bir aileden geliyor sonradan ortodoks olmuş. Slav aslında biliyorsunuz mezhep hatları var orada. Böyle işte Müslümanlar ve Katolik işte ortodoks diye böyle ayırdılar. Evet. Amerika'da e, kar fırtınası, hakikaten yüzyılın kar fırtınası, özellikle Buffalo'da, New York çevresinde durum vahim. E, Biden yönetimi, 50'den fazla can kaybı var, federal acil durum ilan etmiş durumdalar. Kar altında araçlarında kalanlar ve ölenler olduğu söyleniyor. Kar kalkınca altında daha fazla ölü bulabileceklerini e, belirten yetkililer var. Gerçekten durum e, parlak gözükmüyor, daha da yağacak kar ve 23 santim kalınlığında kar kütlesinden bahsediyorlar. Efendim Çin'de Merkez Komite siyasi bürosu yıllı, yılı bir toplantıyla kapattı ve burada Xi Jinping Çin lideri konuşma yapmış. Özellikle de Çin'e özgü sosyalizm e, hayata kapsamlı bir biçimde geçirmek için ÇKP liderliğinde e, ellerinden geleni yapacaklarını dile getiriyorlar. Biraz ee, yılın son döneminde e, tatbikatlar başlamıştı Tayvan'la. Japonya'yla da bir gerilim içerisindeler. Çünkü Japonya en son e, ana kar- Japon anakarasına uzak adaları savunmak için askeri, kap- askeri kapasitesini güçlendirme kararı almış. Ta 110 kilometre uzaklıkta bir adaya hava güdümlü füze birimleri konuşlandıracaklar. Bu yıl 51 milyar 700 milyon Amerikan dolarına askeri bütçesini yükseltmiş durumda. Pasifist Japonya Amerika öncülüğünde yeniden militerist hale getirildi son yıllarda. Çin dışişleri de açıklama yapmış bu kaygı verici diyorlar. Asya nitekim Asya ülkeleri Çin, Çin başta olmak üzere Koreler de öyle. Japon işgalini unutmadılar, Japon sömürgeciliğini unutmadılar. O yüzden kaygı verici askeri gücünü arttırma girişimleri diyorlar. Ee, Afganistan'a aktarmıştım size. Kadınlara eğitim, üniversite eğitiminden men ettiler. Zaten çoluk çocuğu da göndermiyorlar. Taliban'a, Amerika'nın Taliban'a bırakıp çekip gittiği Afganistan'da. Bir adamcağız Profesör Kabul Üniversitesi'nden protesto, televizyon yayınında protesto gösterisi yapmış ve Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok çünkü bu ülkede eğitime yer yok demiş. Kız kardeşlerim ve annem okuyamıyorsa bu eğitimi kabul etmeyeceğim demiş. İlginç bir protesto olmuş hakikaten. Ee, ancak erkekler de ayaklarını sakadın erkek birlikte ancak bu zihniyetle mücadele edilebilir. Tabi Amerika'nın katkılarını da hepimiz biliyoruz zaten. Ee, Taliban'a bırakıp 20 yıl savaştan sonra böyle aradan sıyrılıp Anthony Blinken de zaten Ukrayna savaşına destek olamazdık. O yüzden çekildik diyerek savaşı önceden kalp güzel planladıklarını geçtiğimiz hafta ortaya koymuştu. Evet şimdi ben konuma dönmek istiyorum. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hayri Kozanoğlu var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. merhaba
1: iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Eksene epeydir konuşamıyorduk. Ben e, yine de e, Küresel gelişmeleri aktarırken ekonomi başlıklarını da vermeye çalışıyorum. Artık her şey iç içe geçmiş. Aslında sizinle konuştuk birkaç ay önce. E, dünya ekonomisi 2022 değerlendirmesi için şimdi çok arzu ettim sizinle konuşmayı. Çünkü hem bu geçtiğimiz yıl gerçekten sıkıntılı bir yıldı. Hem de 2023'e taşan çok fazla başlık var galiba. Yani böyle yıllarla sınırlamak ne kadar anlamlı bilmiyorum. Ama istatistikler falan hep böyle yıllık çıkartılıyor. Şimdi şunu soracağım size. 2022'yi, tabii ki Ukrayna çatışması, enerji krizi, enflasyon, Batı dünyası bu uzun süredir yaşamadığı bir enflasyonist ortam ve faiz, yüksek faiz oranları belirledi. Burada çok da bir küçülme olmadı gibi bir görüntü vardı ama rakamları siz benden iyi biliyorsunuz. 2022'den 2023'e bu yıla bakarsak nasıl bir görünüm var, ne taşınacak? Önce bunu sorup başlayayım. Evet,
1: IMF'nin, OECD'nin, Uluslararası Finansal Kuruluşların öngörülerini, temel alırsak özellikle Avrupa'da İngiltere ve Almanya'da belirgin bir daralma olacak Amerika'da büyüme devam etse bile çok düşük bir büyüme bekleniyor ama bu tahminler çok muhafazakardır yani finansal piyasalarda bir sarsıntı olmayacağını beklenmedik olaylar olmayacağını temel olarak yapılır o bakımdan önümüzdeki yıl bu yükselen faizlerle birlikte bir durgunluk veya enflasyonla birlikte durgunluk yaşanıp yaşanmayacağı çok belli değil. Bu genel olarak ekonomik büyümeyle ilgili bir öngörü. Bir de faizlerin yükselmesi finansal piyasalarda... Ciddi riskler doğuruyor. Bunların bir tanesi IMF'de uyardı. Özellikle düşük gelirli dış borcu olan ülkelerin borçlarını ödemede sıkıntılar yaşayabileceği tahmin ediliyor. IMF %65'ini yoksul ülkenin %65'ini önümüzdeki 2 yıl içerisinde ciddi ödeme sorunlarıyla karşılaşabileceğini söyledi. İşte geçtiğimiz aylarda İngiltere'deki emeklilik fonlarında çok ciddi bir risk ortaya çıktı. İngiliz Merkez Bankası müdahale etmeseydi, bütün sistemin çökmesi tehlikesi belirdi. Şimdi buna benzer gelişmeler olabilir mi? Çünkü bunlar... Tesadüf değil faiz oranlarının yükselmesi varlık fiyatlarını başta tabiller olmak üzere aşağı çekiyor. Hı hı. Bu da beklenme, beklenmedik iflaslara yol açabiliyor. O bakımdan önümüzdeki hı hı. yıl gerçekten çok ciddi belirsizlikler içeriyor. Bir de işte Amerika ile Çin arasındaki ee, ...jeopolitik e, rekabet, hegemonya mücadelesi işte e, Amerika'nın Çin'e e, diz çöktürme çabaları e, da işin jeopolitik e, boyutu bir yana bırakılırsa ekonomiyi de çok ciddi e, etkiliyor. Özellikle hı hı. Amerika'nın son aylardaki bu yarı iletken e, ata e, Çin'in e, teknolojiden... E, e, Teknolojik gelişmelerin dışında bırakılması, işte Çin-Rusya hattının ekonomik anlamda tecrüz edilmesi planları Amerikan şirketlerini ve genel olarak tedarik zincirlerinde çok olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Yani önümüzdeki evet. yıllarda bunların hepsini... Ee, izleyeceğiz İşte bu kripto hocam piyasal... e, evet.
0: evet, buyurun buyurun siz tamamlayın. Ben oradan yani, bir şey soracaktım yani, ama 22'deki en önemli olaylardan
1: bir tanesi kripto piyasalarındaki hı hı. çöküştü. Yani kaba taslak bunlar e, 2021 sonundaki değerlerinin 25'ine kadar düştüler. 3,5 buçuk milyar, 3,5 buçuk trilyon dolardan piyasanın değeri 800 milyar dolarlara. Geriledi. İşte büyük bir platform bilindiği gibi FTX adlı bir platform e, iflas etti. Hı hı. E, önümüzdeki e, yıllarda böyle öngörülmedik gelişmelere gebe görünüyor ama bugünden tabii kesin bir evet. e, tahminde bulunmak, kestirimde bulunmak kolay değil.
0: Hocam peki 2022'yi değerlendirirken yani hata yapmak diye herhalde bakılamaz. Yani bilinçli politikalar çünkü bu uygulanan politikalar yani şuursuz bir biçimde uygulanıldığını herhalde düşünmek mümkün değil ama bir böyle küresel hegemonya bakımından batı mali hegemonyası ya da doların rezerv para birimi olarak egemenliği tabii Amerika'nın bütün aslında esprisi biraz da oraya dayanıyor ve bunu kırma girişimleri e şimdi enerjide neredeyse yarı yarıya Çin'le Rusya arasında hep 2020'de başladı bu süreç tabii ki. Ve başka ülkelere de sanki sıçrayacakmış gibi bir manzara var işte Suudi Arabistan'ı da Hindistan'la Rupi üzerinden ödeme falan. Ee, bu e, Bunlara dair nasıl öngörüde bulunmak mümkün yani bu neyin kıpırdanışı ya da 2022'de tanıklık ettiğimiz biraz Amerikan dolarına isyan sanki başlamış gibi geçen Bloomberg'de de e, e, bu konuda bir başlık dikkatimi çekmişti benim alternatif ava çıktılar <gülüyor> dolardan kurtulmak isteyenler diye ne dersin? siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu e, girişimi? Şimdi
1: şöyle ya iki boyutu var. Ya bir tanesi Rusya Ukrayna Savaşı bunun getirdiği Rusya'ya yönelik yaptırımlar temel alınırsa Amerika burada bir ciddi bir ittifak hattı kuramadı. İşte başta zaten Çin'den bu beklenmiyordu ama Hindistan, Güney Afrika, şimdi evet. Bolsonaro'dan sonra muhtemelen Brezilya Lula döneminde Brezilya, Türkiye yani G20'nin Batı bloku dışında kalan işte Japonya, Amerika ve Avrupa ekseni dışında kalan neredeyse hiçbir ülkesini kendi saflarına e, katamadı. E, olayın bir bu boyutu var ama diğer bir boyutu da şu. Bu doların hegemonyasına ilişkin e, en e, önemli istatistiki kaynak Uluslararası Ödemeler Bankası'nın 3 e, yılda bir yaptığı ankettir. Çünkü bilindiği gibi döviz piyasaları 7-24 açık e, olan e, her gün her saat ve dünyanın her coğrafyasında işlem yapılan piyasalardır. Bunun sonuçlarına göre doların hegemonyasında bir sarsılma yok. Bütün dünyada yapılan e, döviz işlemlerinin hala yüzde seksen bir ayağını e, dolar oluşturuyor. İşte e, e, ufak e, düşüşler olmasına rağmen rezerv paralar içerisinde doların ağırlığı hala yüzde 50'in üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte uluslararası ticarette e, faturalarda... %50'den fazla dolar e, kullanılıyor. E, hı hı. E, bu anlamda ki bir e, e, hocam bir
0: IMF galiba biraz erozyon e, doların belirleyiciliğinde erozyon e, oldu diye bir saptama yapmış anladığım kadarıyla e, bitti biraz tabi sizin dediğiniz gibi topyekün sarsılma değil ama bir düşüş bağlamında diye gördüm Şimdi, ben ama yanlış mı gördüm?
1: Evet evet yani bunu şey yapan yani sistem içi parasal iktisatçılar da burada hı hı. çok ciddi bir asimetri olduğunu söylüyorlar. Çünkü Amerika'nın dünya ekonomisindeki ağırlığı %20'nin altına düşmüş durumda. %17-18'lerde doların bu kadar belirleyici bir para olması dünya ekonomisindeki işleyiş açısından da e, çok e, şi, sağlıklı değil o açıdan hmm. e, bunun zaman e, içerisinde diğer paralarının ağırlığının e, artışı şeklinde e, yeniden e, konumlanması gerektiği hmm. üzerinde e, e, duruyorlar. E, mesela e, I-Hungreen adlı Kaliforniya e, Üniversitesi'nde işte Amerika sistemi içerisinde çok bilinen bir e, Parasal tarihçi var onun tezi bu yani doların bu ağırlığı e, hmm. küreselleşme sürecini de tam tersine e, şey yapıyor engelliyor. engelliyor. E, dünyada tabii şöyle enteresan bir gelişme var yani Amerika'da e, Biden döneminde Keynesyen denilebilecek ve de sosyal demokrat e, yönetimlerde e, ce, yapılabilecek olan bir hat izleniyor. Buna karşılık Amerika dünya da jeopolitik anlamda çok şahin bir tutum sergiliyor. Yani bu son 40 yılda gördüğümüz tablonun dışında bir tablo söz konusu. Bir de o demin dolarla ilgili tartışma da şu da önemli. Amerikan merkez bankası ilk faiz artışına giren merkez bankası oldu. Bu da doların değerini Amerika'nın da çok arzulamayacağı bir şekilde 2022'nin işte sonbaharına kadar yukarı çekti. Bu Amerika'nın dış ticaretin olumsuz etkilerken özellikle gıda ve enerji fiyatlarının yükselmesi sonucunda enerji ve gıda ithalatçısı az gelişmiş ülkeleri çok kötü vurdu. Çünkü daha gıda fiyatlarının ve enerji fiyatlarının çok yükseldiği dönemlerde işte bu 2007-2008 dönemi, 2013-2014 dönemi ne referans veriliyor? Bu bu dönemlerde Amerikan doları değer kaybediyordu. Şimdi hem dolar cinsinden fiyatların yükselmesi hem de doların diğer paralar karşısında değerinin artması, ithalat faturalarını yoksul ülkeler açısından çok ağırlaştırdı ve bu doğru sadece makroekonomik bir rakam olmaktan öte o ülkelerde evet. açlık, eksik beslenme, bebek ölümleri şeklinde çok ciddi evet. bir sosyal insani tablo ortaya çıkarttı. Son aylarda işte gerek gıda gibi e, enerji fiyatlarında bir durulma olmakla birlikte e, bu özellikle ortadoğu coğrafyası işte e, Mısır, e, Lübnan, e, Etiyopya, Sudan benzeri ülkelerde e, çok ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Evet. Özellikle bu fiyatlarının e, yükseldiği e, çok önemli bir e, sosyal e, ve sınıfsal sorun yaratıyor.
0: Evet şeyden yola çıktım Di Economist dergisi de dolar hegemonyasının sonu diye başlıklar atınca bir anda hani 2023'te ne geliyor diye herkes yuvanın çıkışına işaret eden belki de mübalağa ediliyor tam olarak tabi kestirmek zor biraz böyle Suudi Arabistan'ın ya da işte mesela şey Sudilerin yuan üzerinden Doları bir kenara bırakması gibi şeyler olduğu için yani bu nasıl etkiler herkesi diye insan merak ediyor. Hep dolarla yetiştik çünkü hocam. Dolarsız bir dünya herhalde tahayyül edilemiyor. Gerçi Türkiye'de çok başka yerlere geçtik. Peki, peki... an Yuan, tabii e,
1: <gülüyor> Yuan'ın bir e, dünya parası olması anlamında önemli bir e, kilometre taşı IMF'nin özel çekme hakları sepetine Yuan'ın dahil edilmesiydi. Ee, ama devamında e, Çin kendi parasının dolar gibi işte avro veya İngiliz e, poundu gibi e, böyle çok kolay alınıp satılan yatırım yapılan bir para olmasın onlar benzer bir e, statü kazanmasını çok e, Çinde arzulamıyor yoksa e, dünya ekonomisindeki ağırlığı Amerika'ya paralel olan bir ülkenin ...parasının hı hı. da bu şekilde ağırlığının artması gerekir. Yani işte burada evet. tarihsel olarak İngiliz e, sterlininin İngiltere'nin ekonomideki ağırlığı, hegemoniyasının e, yitirilmesiyle birlikte... ...nasıl öneminin e, kaybettiği hatırlatılarak Amerikan hı hı. dolarının da benzer bir kaderle karşılaşması gerektiği söyleniyor ama... ...henüz yani rakamsal olarak böyle bir e, değerlendirme hı hı. yok... Dünyada bilindiği gibi işte silah ticareti, uyuşturucu ticareti, evet. işte fuhuş benzeri faaliyetlerde çok oturmuş bir norm nakit Hı. şeklinde dolar ödenmesi. Bunu da evet. şu ana kadar değiştirmek çok kolay olmadı. Onun için önümüzdeki yılda bu tartışma evet. sürer gibi görünüyor ama
0: dediğim evet.
1: gibi rakamsal olarak evet. elimizde bunu çok doğrulayacak bir bulgu bulunmuyor.
0: Evet. Ee, ekonomi çünkü get ready for a world currency diye bir şey. Yani. Dünya currency ne olabilir? Ben de onu bir türlü çözemedim. Öyle başlık atmışlar. Peki hocam şimdi e, Türkiye'yi buradan, e, bunu göreceğiz tabii e, dolar, e, rezerv para birimi olarak neler olacak hep beraber göreceğiz. E, Türkiye'yi buradan alalım. Biz tabii seçim senesi biraz daha çetrefilli bir durum var ama birkaç dakikam kaldı çok uzun zamanım da yok toparlayarak rica edeceğim o yüzden biraz umutlu olmak için şansı var mı Türkiye'nin 2023 için
1: yani şöyle e, Türkiye potans, e, çok ciddi potansiyeli olan bir ülke hı hı. E, bu ekonomik potansiyelini Türkiye'deki bu başkanlık sistemi, antidemokratik sistem bu potansiyelini hayata geçirmesini engelliyor o bakımdan ekonomiye ilişkin 2023 yılında öngörülerde bulunabilmek için seçimlerden nasıl bir tablo seçimler sonrası nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı bilmek için Biz daha çok seçime kadar AKP nasıl bir ekonomi politikası izler daha çok bunun üzerinde yoğunlaşıyoruz çünkü seçim sonrası çok büyük bir belirsizlik taşıyor. Şimdi bunu evet. iki çerçevede düşünmek gerekiyor. Yani sistem içerisinde kapitalizmin kendi dinamikleri içerisinde de bu akla, mantığa aykırı davranışlar işte bütün bir ekonominin saraydan yönetilmesi, işte liyakatin göz ardı edilerek yandaş insanların ekonomide ve kamu hizmetinde soru tüm sorumlulukları onlara devredilmesi kapitalizmin işleyişini de engelleyici kapitalizmin mantığına da aykırı bir durum yani kapitalistler ekonomideki bütün fırsatları değerlendirmeye çalışırlar ama bunun başlıca sözcüsü üsiyat ve o çevreler bunun çıkar bir yol olmadığını görüyorlar. Yani birincisi o. ikincisi de AKP'nin 3 Kasım 2002'den beri 20 senedir izlediği ekonomi politikalarının bir ayağı neoliberalizm piyasa toplumu bir ayağı da yandaşlık çıkar ilişkileri, kendi iklimi, networklerini tarikat cemaat ilişkilerine hayata geçirmek oldu. Ben her ikisinin de ikincisinin tamamen ortadan kalktı. Birincisinin de daha kamucu, daha paylaşımcı gelir ve servet adaletsizliğini en azından azaltmayı öngören politikalarla Türkiye'nin çok daha büyük bir potansiyele sahip olacağını bu 20 yılda bu potansiyelinin çok altında bir gelişme kaydettiğini düşünüyorum. O bakımdan gelecek için Türkiye ekonomisinin geleceği için umut varım ama yani bunun en önemli şartı Türkiye'de ciddi bir fiyatli değişiklik olması. Türkiye'nin daha demokratik daha özgürlükçü ...daha paylaşımcı bir rotaya girebilmesi.
0: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. 2023'te görüşmek üzere tekrar diyorum. İyi seneler diliyorum size. Teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkürler.
1: bir yıl diliyorum size ve bütün günlükle
0: Evet, Profesör Ayrik Ozanoğlu ile konuştuk. 2022 senesini görünümü, 2023'e tabii ki kalanlar en başta... Belki doların rezerv para birimi olup olmayacağı tartışmaları şimdiden tetiklenmiş gözüküyor. Nereye gidecek? hep beraber göreceğiz. Bir dünya ekonomisinde toparlamış olduk bu yıl sonunda. Yarın görüşmek üzere Eksen'de bu sefer küresel çok kutupluluğu, tek kutuplu hegemonyayı konuşacağız yarın da. Mehmet Ali Güller'le yarın bu, tekrar Eksen'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ceyda Karan'la Eksen
1: sona erdi.